0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Atlantic Connection, parceria da BMC News, com, claro, o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou o Gabriel Monteiro, estou aqui ocupando o lugar de Giovana Oliveira neste episódio. Claro, o Giovana está um pouco afastada por conta das férias, mas também tenho a grande presença, a ilustre presença de Nuno Vinha me acompanhando novamente nesse episódio. Nuno, seja bem-vindo de volta, porque é o episódio da semana passada, você não estava participando aqui, então muito obrigado pela sua presença. Não,
1: era, era eu que Estava, era eu que estava que estava uns dias de folga É sempre um prazer, Gabriel, voltar aqui ao, ao Atlântico Com o nosso, o nosso programa Hoje nós temos um, o temos um prato cheio Nós hoje vamos falar de uma, de uma grande novidade Que surgiu nestes últimos tempos Com a intenção do Brasil de criar uma moeda única com a Argentina E conosco temos, temos dois excelentes convidados Temos Do lado de, do, do Brasil temos o Rodrigo Simões Professor de Economia e Finanças na Faculdade de Comércio de São Paulo em Portugal temos o Marco Silva, consultor da Active Trades Brasil, um, obviamente para nos dar também uma perspectiva do que é que é uh, o nosso lado, que já vive com uma moeda única pelo menos desde 2003. Portanto, um, eu dava desde já a palavra ao, ao Gabriel para, para a nossa primeira pergunta e uh, vamos a isso.
0: Perfeito. É, eu gostaria de começar com o Rodrigo, para a gente trazer esse panorama um pouco mais é, aqui para o Brasil, já que o tema é, tem foco o nosso país, claro. É, muito se falou anteriormente, até na campanha presidencial sobre reaproximar essas relações com o Mercosul e com outros países da América Latina. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua primeira viagem internacional, faz uma visita a vários desses países, inclusive a Argentina, com essa proposta de moeda comum e também ao Uruguai, que está tentando se desvencilhar um pouco do Mercosul, que é essa união dos países aqui na América do Sul. O primeiro que eu gostaria de perguntar é... O que exatamente é, se caracteriza essa proposta de moeda comum ou moeda única? Muito se discutiu recentemente, a equipe econômica tentou desvencilhar um pouco essa ideia de uma substituição do real ou do peso. Então, teoricamente, o que nós temos já de informação, o que nós temos desse projeto, se nós podemos falar assim, já apresentado, o que caracterizaria essa moeda comum entre os países, tanto Brasil e Argentina, e podendo se estender a outros é, integrantes aqui do nosso Mercosul. É,
2: primeiramente, muito obrigado pelo, pelo convite, muito obrigado, Gabriel. É um prazer, Nuno, e Marcos Silva também está aqui presente com vocês aqui é, para debatermos esse tema que é bem interessante e está nos noticiários aqui. Né? Bom, vamos lá. O, o que nós precisamos entender é que esse projeto, pelo Ministério da Fazenda, que é o Ministério da Economia brasileiro, ele tem a proposta de criar uma moeda de transação comercial. Não é ainda uma moeda que substituirá a moeda do real e o peso argentino. A princípio, essa primeira fase é para que crie-se uma moeda de transação para poder estimular importações e exportações entre Brasil e Argentina. Tá? Por quê? Porque a Argentina hoje ela tem um grande problema na questão das reservas internacionais de dólar. Então, como o peso muito desvalorizado, uma inflação altíssima e uma baixíssima reserva internacional de dólares, a Argentina tem muita dificuldade de concluir as suas, as suas importações. E aí o Brasil, junto com seu novo ministro da economia, que é o Fernando Haddad, ele pretende, junto com o secretário executivo, que é o Gabriel Galipo, entre outros é, integrantes do, do ministério, propor essa forma de ajudar... Os dois, os dois países nessa, nesse comércio. O que, que aconteceu que surgiu essa intenção? É porque o Brasil já foi o maior parceiro da Argentina na questão entre transações comerciais. E hoje perdeu lugar para a China. Então, o que, que acontece? A China ela acaba facilitando muito para os importadores argentinos, quando querem comprar produtos chineses. Então a China ela acaba meio que como se fosse financiando, ajudando a financiar a compra do, por parte dos importadores argentinos dos produtos chineses, é, para que consiga fazer essa, esse, essa transação e a China também consiga exportar as suas matérias-primas, seus bens, enfim, todos que tiverem é, destino à Argentina. Tá? Então, a princípio, é uma moeda transacional para questão de importação e exportação, não é ainda no momento uma questão de moeda comum que envolve todo o bloco do Mercosul. Mas há sim a discussão por parte de todos os ministros e também de ministros que já passaram no governo anterior de que possi possivelmente poderia ser uma, uma boa ideia essa moeda forte e comum do, do Mercosul.
1: Ok, nós, nós a, a seguir vamos ter algumas perguntas também sobre isso, sobre algumas possibilidades. Eu gostaria de dar um bocadinho a palavra ao Marco e perguntar como é que os mercados viram isso? Viram, viram isto como um primeiro passo ou como um fim em si mesmo? Como é que... E quais é que são as possibilidades que se criam a partir daqui, Marco?
3: Desde já, obrigado pelo convite para, para estar aqui presente com vocês. Um, é assim, os mercados para gerar estão com algum, uh, eu não diria ceticismo, mas... Um, ainda não dão uh, 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 muita importância, pelo simples motivo, uh, tal e qual como o Rodrigo uh, indicou, isto é uma moeda que supostamente é apenas e só para as transações comerciais entre Brasil e Argentina, e um, não tem qualquer outro valor, e, e, terá, e terá que estar ligado um, certamente ao valor das duas moedas, portanto isto ainda está um bocado no ar como é que será concretizado em termos práticos. e a mim interessa -me muito, é a questão prática para perceber se realmente tem pernas para andar ou não, nós de políticos já estamos habituados a que exista muita conversa e depois no final do dia a, a, as coisas não se concretizem. é preciso perceber se é em termos práticos execuível ou não, um, até porque há aqui uma, uma, uma questão que o Rodrigo referiu, que é a Argentina tem problemas de balança, nomeadamente em termos de reservas de moeda, mas o Brasil que exporta muitos, muitas matérias primas, todas indexadas ou vendidas com o dólar, portanto, petróleo, minerais, e portanto o Brasil em si, tudo o que é exportações de matérias primas serão em dólares e portanto não não me parece que tenha aqui grande grande fuga a fazer, e se for noutra moeda qualquer a ser, a ser criada, um, será sempre indexado ao dólar também, ou ao real, portanto não há aqui, um, não estou a ver aqui sinceramente para já grandes benefícios, a não ser aqueles que o, que o Rodrigues uh, indicou, um, maior comércio, maior uh, facilidade de comércio entre os dois países, aí é sim. Uh, mas isso ainda terá aqui alguns, alguns constrangimentos práticos para, para colocar em prática, para colocar em execução. Um, de resto, não traz para já grandes uh, uh, alterações ao, ao panorama, um, nomeadamente internacional, o que poderá haver aqui é se realmente depois haver um forcing para se estender a mais países e se existirá ou não que esse é que é o ponto, o ponto fulcral um, interesse de outros blocos em ajudar ou entrar neste um, nesta combinação digamos assim, como por exemplo a Rússia ou a China ok, a Rússia que é preciso não esquecermos que é um parceiro importante do Brasil na área dos fertilizantes, dos químicos mas a China, obviamente, pelas questões que o Rodrigo já referiu, poderá ter aqui um interesse para contrapor a importância do dólar, porque aqui o que está em causa também é a questão do dólar e há dois anos ou três na altura da pandemia dizia-se que o dólar ia morrer e o que é certo é que passado um ano o dólar estava mais forte do que nunca. E portanto vamos tentar perceber se primeiro tem pernas para andar e depois quais é que as consequências no curto médio prazo, e se haverá aqui perspectivas para mais desenvolvimentos, sendo que, como o Rodrigo referiu, é apenas e só para já uma moeda de troca entre dois países, um, digamos que na realidade é quase como uma bitcoin entre os dois países, se quisermos é quase como uma criptomoeda criada entre os dois países, um, uh, sendo que um estilo do euro não está em cima da mesa e será extremamente difícil de colocar em prática no curto-médio e diria mesmo no, no longo prazo, 10 anos, por exemplo.
1: Mas uma vez aberta a caixa de Pandora, imaginemos Angola, por exemplo, a juntar-se a, a este bloco? Uh, sim, se bem que Angola,
3: a questão é esta, Angola não sei se terá muito interesse Uhum. Em, em, nas relações comerciais com o Brasil e, 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 e Argentina. a Argentina, Angola neste momento te, deriva principalmente as suas fontes do dólar, um, e, e, e a questão é, todos os países que compram a, a, a Angola um, têm se calhar preferência pelo dólar, aliás Angola é um concorrente, digamos assim, indireto do Brasil em termos de exportação de, de petróleo, mas pronto, obviamente não são concorrentes muito acérrimos, porque o petróleo é, é sempre preciso, agora, não é? Não saberemos daqui a cinco anos como é que estará o mercado, como é que será, será o desenvolvimento dos veículos elétricos e qual será o, o seu impacto no, no, na procura por, por petróleo, mas para já não estou a ver aqui eh, interesse de Angola eh, especificamente nesse, nesse campo, desde, desde logo, porque o não tem fomentado o, a sua economia para além da questão do, do petróleo.
0: Perfeito, Marco, já aproveitando a sua palavra até para dar um, uma visão um pouco mais voltada ao mercado, pela proximidade com o Active Trades, inclusive, é, nós tivemos neste início de ano um movimento bem interessante do capital internacional, saindo dos Estados Unidos, saindo dos mercados, por exemplo, da Inglaterra, é, teve uma pesquisa, inclusive, do Bank of America recentemente indicando esse movimento e encontrando ali oportunidades tanto no mercado europeu comum, todo na zona do euro, quanto é, massivamente, claro, é, nos países emergentes, incluso o Brasil. Então, nós temos os olhares internacionais, é, de certa forma, apontados para a China, de certa forma, apontados para o Brasil e para outros países em desenvolvimento. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, esses indícios é, de uma estrutura de moeda, uma nova moeda é, comum com a Argentina. É, muito se fala sobre o risco desse ativo, o risco de criar uma nova unidade monetária comum entre os dois países. E o risco ficaria totalmente com o Brasil. É visto dessa forma? É, essas questões políticas elas podem estar atrapalhando o Brasil nesse começo de ano, momento em que todo o olhar internacional está voltado aos mercados emergentes. Como que você avalia o risco que pode trazer essa iniciativa ao mercado brasileiro? E aí eu falo para o mercado mesmo, da visão do investidor internacional.
3: Não, eu acho que uh, neste caso uh, não, não haverá qualquer tipo de risco, sinceramente, porque eu acho que se, a ser concretizado será algo ao estilo de criptomoeda. Portanto, é uma coisa que é combinada entre os dois países, terá provavelmente um, um PEG, portanto uma, uma indexação um, ao valor das moedas, Uh, e, e se não tiver, será ainda mais complicado de conseguir seguir. Portanto, eu, eu, eu acho que não haverá aqui um, uma, um risco especial para o Brasil e, sinceramente, nos próximos tempos, não me parece sequer que tenha aqui uh, espaço para grandes desenvolvimentos. Até porque, neste momento, os mercados emergentes, como referiste e muito bem, uh, têm tido um olhar uh, extra por parte dos investidores até porque uh, é preciso. Perceber que nos Estados Unidos conseguiu-se aferir que o dólar já não ia se fortalecer tanto como fortaleceu o ano passado, porque a Fed basicamente já estava a atingir o valor máximo para os seus juros, e basicamente é isto que tem comandado a força do, do dólar, e portanto os investidores começaram a retirar um pouco do, do, do seu capital. Uh, mas é preciso, não, não esquecer que o início do ano uh, em Wall Street foi fulgurante, cara. Então, nós tivemos um melhor início das primeiras duas semanas, muitíssimo boas para os índices norte-americanos, portanto poderá ter vida aqui alguma alguma saída, mas os mercados emergentes até pela questão das matérias-primas que voltaram a valorizar, é preciso não esquecer que o petróleo, o ouro, o cobre, um, tudo materiais muito importantes, uh, têm valorizado nas últimas semanas e portanto... Mais uma vez os mercados emergentes, até por outros motivos, porque também não, não têm tido um comportamento muito bom, a partir de uma determinada altura começam a estar competitivos em termos de valorização, portanto os investidores começam a olhar por outras fontes de, de rendimento que não seja, por exemplo, os Estados Unidos ou Europa. E, e os mercados emergentes são, são, são um, um, um local extremamente propício a investimentos médio prazo, longo prazo também portanto aí o mercado viu um pouco dessa forma ou seja, houve ali em termos competitivos interesse para investir nos mercados emergentes, algum desinteresse para retirar ou algum desinteresse no dólar portanto retirando então algum capital mas não vejo como, como existe risco para, para, para o Brasil, porque considero que isto não será algo ao estilo do euro, se fosse uma coisa ao estilo do euro poderá, poderia haver aqui um estilo de risco assim não, assim é é, um, é um, um, como digo, é, poderá ser um estilo de uma criptomoeda, um, algo criado uh, com combinação dos dois países. Terá que ser indexado. Não estou a ver como é que poderá ser feito de, de outra forma. Um, e, e portanto, não haverá aqui risco nenhum. Portanto, os países continuarão a pagar de uma forma, no final do dia, continuam a pagar o mesmo e a receber o mesmo, e depois trocarão eventualmente
1: por outras moedas que pretendam, dólares ou não. Rodrigo, deixe-me uh, chamar-lhe de novo à conversa e perguntar-lhe se estão em cima da mesa metas de discussão deste projeto e uh, no caso no caso deste deste projeto ter um, um mau caminho, ou seja, no caso de não sortir o, o efeito desejado e aqui pedir para a sua a sua opinião também que tipo de que tipo de, de preço é que a Lula da Silva a pagar pelo facto de ter proposto uma coisa que pode no mais tarde não ter nenhum tipo de consequência ou ter um impacto muito diminuto naquilo que é as trocas comerciais entre os dois países, entre os dois grandes países da América Latina, que é o Brasil e a, e, a, e a Argentina.
2: Bom, vamos lá. É, o Marcos ele colocou alguns pontos muito importantes e deixou muito claro aí a, a questão do desse projeto, dessa, dessa, dessa moeda, aí, digamos, aí, digital, né? eletrônica, para poder comércio entre, entre os países. Mas eu, eu, como analista, particularmente, eu quero deixar duas observações aqui importantes no que esse projeto é, pode trazer de algum problema. É o seguinte, de acordo com o problema inflacionário da Argentina tá? e do mau desempenho, da própria economia, tá? é, eu tenho receios de, através mesmo dessa unidade monetária, é, é, importarmos inflação da Argentina, porque esse, essa combinação, esse lastro que o Marcos é, citou, que seria em dólar ou em real, como é que ele vai ser feito? Ele vai ser feito um depósito Tá? num banco central ali, é, digamos ali, sul-americanos, é, entre Brasil e, e Argentina, um, 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 vai ser feito um, de, um depósito de lastro é, proporcional às atividades econômicas ali de Brasil e Argentina. Tá? Então esse é o primeiro ponto que teria que os técnicos terão que ficar é, atentos, atentos nesse, nesse caso. O segundo ponto que eu verifico e que sou crítico, é, a isto é que o Brasil ele tem, ele tem uma agenda interna, primeiro, a ser resolvida dentro de casa. É muito bom poder ajudar o vizinho e contribuir com os parceiros locais né, ou regionais que sejam, mas nós também temos muitas pendências internas a serem resolvidas. Como problemas de infraestrutura, melhoras da, da, da questão de saneamento, é, avanço em, em, em ciência e inovação. E isso tem dividido bastante as opiniões, principalmente do mercado brasileiro, com outros analistas que eu tenho, que eu tenho conversado. A grande crítica é, que os analistas têm feito, e de certa forma em geral, é o seguinte. Como iremos ajudar a Argentina se a gente ainda não está fazendo a nossa própria lição de casa? Sabe? Então, antes de ajudar um parceiro, você tem que resolver seus, primeiros, seus problemas internos primeiro. Tá? Nós tivemos uma, 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 uma fala da, da, da nossa ministra do Meio Ambiente, que foi lá no, no fórum de, de Davos, que é uma fala que ela disse que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. Poxa, se tivesse 120 milhões de brasileiros passando fome, o país estava quebrado. Entendeu? Então, assim, é, não, não é verdade, não é, não é um dado verídico. Então, o que, que acontece? É, eu não vejo ali com, como um time certo para poder entrar nesse projeto, tá? eu sou um crítico dessa, dessa, dessa forma, é, até mesmo porque nós temos outras urgências para poder resolver internamente, como teto de gastos, tá, como qualidade da gestão das finanças, das finanças públicas, tá, e também uma a busca por uma maior liberdade econômica, esse é o, é o ponto. E para finalizar Nuno, a sua a sua pergunta é que sobre o, o, o como o Lula né o, o Lula ele, ele ele teve essa ideia junto com, com o ministério e, e de, de certa forma não é ruim tá? tá você tem mesmo que criar laços fazer parcerias integrar as regiões mas as nossas mas nossos países aqui da, da América do, do Sul tem políticas e políticas econômicas muito distintas. Em que é, acaba sendo muito difícil você fazer essa integração toda de moeda comum, tá? Então, assim, vejo como uma, uma boa ideia, tá? Não há tantos riscos assim, como mesmo mencionou o Marcos, tá? Friso somente a questão de talvez importar ali uma, uma inflação é, é, argentina, mas eu deixo aqui a, a minha análise que nós temos, é, outros deveres a fazer dentro de casa antes de querer é, atacar em planos em planos extra-regional, por exemplo?
3: Isto pode ser apenas um fediver político, o um show-off político que beneficia tanto um lado como o outro, neste caso o Brasil, porque como o Rodrigo referiu, o Brasil tem coisas em casa para fazer, e isso sempre, hum, digamos que dilui um pouco as pressões que possam existir, na realidade pode-se estar aqui a fazer alguma coisa, mas eu acho que poderá nem, sair, nem sequer sair do papel. E a outra coisa importante é que, é preciso não esquecer que o Brasil, o principal aliado do Brasil, aos principais aliados, são os seus clientes. Aliás, isto perante a história toda económica, a maior fonte de paz e de ligação entre países é a questão económica, não é, não é mais nada, é a economia é que domina a paz e as relações entre países e, e diplomáticas e isso tudo e o Brasil é um exportador, portanto, e, é um exportador e não é para a Argentina portanto, uh, um, portanto, isso é que é o importante obviamente que é, é, é relevante ter países uh, aliados ao, ao nosso lado mas uh, uh, digamos que não existe a conjugação de interesses um, que poderia existir se fosse entre países uh, importadores e exportadores de grandes quantidades o que não é o caso
1: no caso da Argentina, até, até são concorrentes na questão da carne, certo? Na questão da exportação de.
0: de e até algumas commodities agrícolas, carne. inclusive, tá, Nuno?
1: Exato.
0: Nós temos aí, a questão. É Não, perfeito. Nós temos também algumas questões climáticas na Argentina que estão favorecendo hoje o Brasil por conta da exportação de, hum. é, de commodities agrícolas. Então, em certos setores voltados à exportação. Nós temos a concorrência da Argentina. A Argentina no passado foi grande, claro, é destino de alguns produtos produzidos aqui no Brasil, é sal ali, é, destacando inclusive a indústria automotiva. Mas hoje essa, essa aliança ela se enfraqueceu muito e tem muito mais essa relação é, competitiva em alguns segmentos do que essa integração é, comercial que hoje está muito mais forte com a China, como é, o Rodrigo havia mencionado no começo da nossa conversa. Marco, eu gostaria de é, trazer, inclusive, essa integração dos países da América Latina e principalmente da América do Sul dentro desse, dessa caixa que é dita o Mercosul. O Mercosul a gente fala que é uma caixa porque de efetivas transações um pouco mais facilitadas, é, de impostos menores, a gente não tem. A gente não tem muita integração entre os países aqui da América do Sul. E agora a gente, é, o Brasil parece que está tentando dar mais um passo na direção, voltar aquelas políticas de desenvolvimento regional. Como que isso é visto é, internacionalmente? Para além da moeda, nós também temos é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentando o uso do Banco Nacional de Desenvolvimento. Desenvolvimento eh, Econômico e Social, BNDS, para eh, insuflar economias aqui na América Latina, principalmente na América do Sul, financiar alguns projetos de infraestrutura. Nós temos essas conversas eh, com o presidente do Uruguai para evitar esse aproxima eh, essa aproximação da China e deixar o Mercosul um pouco mais aliado, um pouco mais conjunto. São vistas oportunidades nessa relação entre os países aqui da região oportunidades suficientes para justificar essa intentona é, com a moeda comum entre a Brasil e a Argentina, essa intentona com o BNDES para financiar é, projetos de infraestrutura, como internacionalmente é visto essa aproximação do Brasil com os países é, que aqui estão postos e não, por exemplo, com a China que está é, reabrindo a sua economia, com os Estados Unidos que está ali tentando é, enfrentar a inflação e é, na, mesma, na mesma medida não prejudicar a economia. Como que é vista essa posição neste momento, que é um momento bem delicado da economia internacional do Brasil? Uh,
3: Refere-se num tema importante, é um, é um momento delicado, neste momento não se sabe para onde é que daqui a seis anos uh, estamos a caminhar. Será para uma recessão? Se sim, qual a dimensão dela? se bem que existem aqui alguns, alguns focos diferentes pelo mundo no que ao crescimento económico. Não sabemos neste momento, por exemplo, se a China está realmente em recessão porque os, os dados que são eh, libertados são sempre vistos com algum ceticismo. A questão é esta, o Brasil é um enorme, eh, tem um enorme potencial, eh, eh, aliás já, já dá muito tempo, mas quanto mais as matérias-primas tem, tem preços elevados, mais potencial o Brasil tem. O Brasil, com um, uma estabilidade política e com uma agendas económicas realmente de crescimento e com uma estratégia muito bem implementada, teria potencial e tem potencial para ser uma das principais economias do mundo, hum, diria mesmo hum, estando em terceiro ou quarto lugar. Hum, não, tenho, não tínhamos aqui grandes, grandes dúvidas, porque é isso. O, não tem é, é conseguido. Hum, satisfazer esse potencial pelas questões políticas que, que estamos que já sabemos, não é? Um, e obviamente que existe uh, uh, muito interesse em que nas Américas, é preciso ver que isto também é uma questão de continente, parece que não, mas as Américas num todo, a América do Norte Estados Unidos também é importante, até porque os, a, a, o... Estados Unidos têm muita ligação com aqueles países da América do Sul mais, mais perto deles, não é? Um, mas, mas tem interesse também em ter uma ligação com o Brasil, com a Argentina, um, e o Brasil tem também muito interesse em estar interligado, e o Brasil aqui é que tem, um, tem o maior poder de interligação entre os países da América do Sul, e portanto é, é do Brasil que se espera que tenha uh, o, o que saia o fomento para o Mercosul, e é importante que se realmente tiver uma voz ativa, se realmente houver um, uma demonstração que é para ir para a frente, então e depois os outros grandes blocos. E referiste a questão da China que é muito importante, porque tanto os Estados Unidos como a Europa têm interesse em que a China não, não continua a dominar através do soft power que tem, nomeadamente por exemplo em Angola em África através daquele instrumento que o Rodrigo referiu, que é do empréstimo, acho que foi o Rodrigo referiu, dos empréstimos, que isso é a forma como a China tem de agarrar os países. Mas a Europa, e, e, apesar de ser um forte cliente da China, e, e os Estados Unidos têm interesse em que exista aqui uma menor, uma menor garra da China nesses países. E obviamente que depois, se houver pretensão, se houver no horizonte, real, a ideia do Mercosul e de um grupo de países bastante mais interligados, aí sim a Europa, a União Europeia, terá muito mais potencial e intenções de se interligar com o Mercosul. Aí Portugal será, obviamente, o principal elo um, de ligação entre a América do Sul, Portugal e não só, mas Espanha, mas Portugal, porque é quem está mais ligado com o principal player da América do Sul, que é, que é o Brasil, uh, volta a dizer que o Brasil é que tem um potencial gigantesco, uh, não só pelo número de pessoas, mas pelo, pela quantidade de indústria que consegue e, e tem potencial para, para produzir, um, e portanto os mercados querem mesmo que exista um, um Brasil uh, muito forte, aliás continuam e sempre continuarão a investir no mercado brasileiro acionista e assim que há uma abertura os investidores entram no mercado. Um, Resta agora colocar em prática e dar a visibilidade da retórica política em hum, medidas concretas. E a partir do momento em que isso consiga, ou seja, colocado em prática, então depois os grandes blocos veem que isso é sério e começam-se a, 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 a aproximar. Existe aqui o risco, que é, por enquanto, as matérias-primas estão em preços elevados. Se as matérias-primas descerem para metade do valor onde já tiveram, aí o poder do Brasil reduz substancialmente e o Brasil começa a ter problemas internos ao nível económico para além daqueles que já tem uhum. e aí o projeto provavelmente perde perde fulgor. portanto é importante agora que o Brasil tem potencial e está a receber bastantes receitas através das matérias firmas que dê andamento a isto. Agora... Também sabemos que em termos políticos as coisas não estão fáceis para o Lula, não é? Porque apesar de ter o controle, não, tem o controle, não pode fazer aquilo que quer, mas já não tem aquilo que teve da primeira vez que passou por lá. então não tem o poder político uh, total. Portanto, vamos ver como é que as coisas vão, 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 vão correr, mas os mercados obviamente que tudo o que diga respeito a maior economia, mais, mais liberdade, de circulação de bens, pessoas e mais interligação, mais trocas comerciais, o mercado agradece e gosta disso e investe. É preciso é que se passe desde, da, do, da retórica para os atos.
0: Perfeito. E Nuno, inclusive, Bem, é só, só lembrando aqui que nós temos um acordo entre. Mercosul e União Europeia, que já foi assinado, já foi fechado, está em aprovação. Ou seja, aprovação pode demorar 30 anos, 40 anos, mas o Mercosul é uma grande porta para o Brasil entrar nessa faixa de comércio livre com a União Europeia. Então, nós temos isso ainda em discussão.
1: Era isso mesmo que eu ia, por acaso eu ia pegar por aí, já que abrimos a, que, a questão da, da vertente do, do Mercosul. De facto, ainda recentemente, a Presidente da Comissão Europeia disse que a União Europeia tinha a obrigação de aproveitar uma janela de oportunidade única para fazer este acordo. E, mas, no entanto, nós continuamos e esta era a minha pergunta para o Rodrigo neste, neste aspecto continuamos a ver alguns países da União Europeia a colocar entraves e cada vez mais condições à, ao Brasil, nomeadamente no que diz respeito a questões ambientais que talvez agora, sob a presidência de, de Lula da Silva, talvez se consiga ultrapassar, mas como é que vocês veem desse lado esta, esta diferença entre, uh, neste caso, entre a retórica de que é preciso aproximar e depois as dificuldades colocadas com o país, e não, não vamos estar aqui a dizer, não vamos aqui estar a esconder uh, uh, o nome dos países entre todos da União Europeia, estamos a falar da França, a França tem um objetivo claro que é um país de, de, forte, de forte componente agrícola e que provavelmente é também por causa disso que quer bloquear a entrada do, do, do Brasil ou quer criar mais dificuldades. Como é que vocês veem aí a diferença entre a retórica e depois aquilo que é as dificuldades exigidas uh, ao Brasil para, para, para a ratificação deste, deste acordo?
2: É bom, boa, boa, boa pergunta, viu, Nuno? Só tem um pouquinho do barulho do, do, do pet aqui do lado, mas eu peço desculpas, tá? É, e aí o que, que acontece? É, eu vou só relembrar um outro ponto, dessa integração da moeda comum, e eu concordo muito com o Gabriel, com o Marcos, sobre o Brasil ser esse líder né, de puxar o Mercosul, de tentar essa integração, fortalecer o bloco, tudo isso é muito importante. Né? O único problema que nós temos, é, o único assim, né, acho que não só o único, mas um dos, é a questão das políticas econômicas, praticados por esses países, mais uma vez eu quero frisar. Os países da América do Sul possuem baixo rate perante os investidores, tá? não tem uma qualidade fiscal das suas finanças públicas tá? e também possuem é, políticas de, é, dif difíceis, né? onde o, o, os agentes econômicos não possuem muita segurança Tá? É, como os investidores e o mercado, por exemplo, com esses países tá? então você pega casos como, como a Venezuela é, Bolívia sabe? entre outros, então assim é muito difícil ter esse plano de fazer essa integração, porque uma integração de uma moeda comum ela, existe, ela exige, exige né, duas coisas é a integração monetária e a integração fiscal os países devem estar com, a, com seu lado fiscal bem resolvidos tá já não podem mais tomar todas as decisões por si só porque se tiver uma moeda em comum é um bloco somente tá e isso é muito difícil e leva tempo para ser concretizado tá esse é o primeiro ponto que eu quero que eu quero frisar aqui então assim todos os países do, do Mercosul quando ouviram dizer sobre moeda comum, Todos se interessaram, com certeza. Tá? Agora precisa que cada país desse faça o seu dever de casa, tá? busque a qualidade da gestão, da transparência, principalmente dos dados, dos dados econômicos, para que esse projeto avance. Existe um estudo de que, em breve, em 20 anos, 20, 25 anos, haverá aí cinco ou seis moedas principais no mundo. Tá? e o e uma moeda do mercosul poderia ser uma delas né? então assim poderia ser uma delas e, e ser chance de boa competitividade para todo esse bloco e agora é, respondendo à parte final da pergunta do, do nuno sobre a questão da, da europa né ver essa essa parte do, do, do brasil desse desse, desse como é que eu vou dizer, desse, desse laço, desse projeto de, de ligação do acordo do Mercosul com a União Europeia, para a Europa é muito bom, porque é, com esses países mais integrados pode até melhorar é, esse, esse trânsito esse, entre os negócios, né, uma vez também que o Brasil se preocupe e faça a sua parte na questão do clima. Tá, de cuidar do meio ambiente, de poder é, fazer jus às regras internacionais de proteção. Tá? Então, isso, isso é um, uma, uma pauta que está muito em voga hoje em dia. Então, essa é a minha consideração, acho que pode ser de muito valor, tá? uma moeda seria excelente, eu torço por isso, mas vejo com um pouco ceticismo por parte dos demais países, é, se realmente estariam dispostos tá, a fazerem o seu dever de casa tá, para essa, essa questão de uma, uma união monetária é, em
0: comum. Certíssimo. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Então, eu gostaria de deixar esse último espaço para as últimas considerações. Agradeço imensamente a participação de ambos, de Marco Silva e também de Rodrigo Simões. Muito obrigado por estarem conosco, comigo e com o Nuno Vinha do Jornal Econômico durante esse Atlantic Connection.
1: Eu também gostaria de dizer da... posso... posso... uma última Mano.
0: consideração. Eu, é assim, eu
1: acho, em relação
3: ao Mercosul, em relação ao Brasil, em relação à América em si, é importante, porque no final do dia é isto que manda, que manda no na, nos desenvolvimentos neste momento, como nós temos perfeita consciência, temos dois blocos, que é o bloco oriental e o bloco ocidental, China, Rússia com ligações não muito estreitas, mas também sem dar o sem, sem desligar tanto a China da Rússia e mais outros países e depois temos os Estados Unidos e a Europa e é importante perceber que Daqui para a frente, se nada se alterar no, no, no panorama político, o interesse destes dois blocos é agarrar, é ter ligações mais estreitas com os restantes blocos, nomeadamente com o Mercosul e depois com o Bloco Africano, sendo que o Mercosul tem mais potencial de desenvolvimento, neste momento está mais desenvolvido, do que o, o, o Bloco Africano. Portanto, isto é, é o que decorre por trás do, do painel. Como é que a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos não deixam que esses blocos se aliem uh, potencialmente com o outro bloco que, que já tem, através da China, garras? E é isso é que depois vai movimentando e vai fazendo acelerar ou atrasar os projetos como, por exemplo, o acordo entre uh, a Europa e, e, e o Mercosul, que apesar da França estar reticente e de um momento para o outro se uh, a questão energética... Um, ditasse, desbloqueava-se instantaneamente e resolvia-se o problema, que repare-se, levou até que os Estados Unidos eh, libertassem aqui um bocado as rédeas em relação à Venezuela, algo que era praticamente impossível ou impensável aqui há, há um ano, por exemplo. Portanto, isto tudo no final do dia, havendo interesse político, as coisas resolvem-se.
2: Bom, eu vou deixar minha, minha consideração aqui, é, dizer aqui que foi um prazer aqui estar aqui na discussão né, com, com os colegas e falar que é, toda a integração ela é muito importante, todas as parcerias sabe o respeito às leis, principalmente as questões ambientais que hoje é uma pauta em voga muito importante, né? E que o Brasil vendo aqui do lado de cá, né? O mercado ele ele olha aqui do lado de cá, que o Brasil ele tem uma, 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 uma algum alguns deveres a ser fazer, ser feito no, no curto prazo, né? Que mais uma vez que é a questão fiscal, a questão de trazer competitividade para a indústria ajudar na industrialização do país, do país né? porque o Brasil vem, vem perdendo espaço da sua indústria já há um bom tempo, é, e ter uma atenção um cuidado sobre essa questão de utilizar os bancos públicos e principalmente o BNDES para financiar... Tá? parceiros regionais e, e qualquer tipo de obra ou investimento fora do nosso país, é, haja visto que nós temos já problemas de devedores e dependências por esses próprios países é, da América do Sul, de não ter ainda honrado os compromissos com o próprio BNDES referente a investimentos e empréstimos no, no passado recente. Tá, então esse, esse é que eu deixo um, um alerta e também é o que eu comento né, com todo, toda a universidade, todos os, os investidores com quem eu converso, os empresários, para que terem atenção na gestão dos seus investimentos, né, ter cautela... E aguardar a cena dos próximos capítulos Em relação à política
1: Eu, eu, só, eu volto, caí a minha ligação mas, Entretanto voltei Mas era só para dizer uma coisa Se nós vamos entrar na desconfiança entre, entre elementos ou players Dentro do mesmo bloco Como é o caso da desconfiança natural Que ainda existe entre a União Europeia E os próprios Estados Unidos Aí tínhamos matéria para mais um programa De mais uns 40 minutos Mas isso deixamos para uma próxima oportunidade Eu gostaria de agradecer a, a ambos Pela vossa, pela vossa presença pelos vossos uh, muito bons comentários sobre esta matéria Que é uma matéria ainda muito recente Mas que acho que falaram brilhantemente Sobre, sobre os temas de risco Sobre os temas de, de, de prazo Sobre os temas de, de o que é que está no equilíbrio desta, desta balança Digamos assim E gostaria de mais uma vez até Em nome do, 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 do Jornal Económico Deixarem aberto um convite Para uma próxima oportunidade Para um outro tema Em que se possam juntar a nós para esclarecer e informar os nossos ouvintes e quem nos vê e quem nos lê, um, não só em Portugal, como também no Brasil. A ambos, muito obrigado mais uma vez. Gabriel, foi um prazer mais uma vez, eu não sei se é a última vez que estamos em programa, <risos> esperemos que não.
0: Olha só, Mas, o chega, prazer é todo meu. Nuno. Se
1: for, se for, é até uma próxima, se, se, for, se, se não for, pois que é, então até para a semana. De qualquer maneira. Maravilha. Um obrigado abraço. mais uma vez a todos.
0: Um abraço, até. Obrigado, gente. Um, um grande abraço. abraço. Eu gostaria só de chamar todos que estão nos assistindo nesse momento. Lembrando, o Atlantic Connect é uma parceria do Jornal Econômico de Portugal com a BMC News e tem diversos episódios para você que chegou aqui neste momento também acompanhar. Então entre ou no YouTube do Jornal Econômico ou no YouTube da BMC News. Nós temos todos os episódios já publicados e uma playlist com todos eles. Então acompanhe esse nosso programa e nós voltamos apenas na semana que vem. Então um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigados. Música